0: Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, sobre todo aquellas personas que ya identifican, que pueden estarse saboteando, que ya identifican que tienen ciertos talentos, pero no se han permitido desarrollarlos al máximo, no han desarrollado este potencial que, que se ven o que otros, otros les ven, es la siguiente. Me lo dicen en persona, me lo dicen en las redes, me lo mandan por correo. Coach, ¿cómo le hago para sacar mis talentos a la luz? ¿Cómo logro sacar mis talentos? ¿Cómo logro destapar mis talentos? En fin, de diferentes formas, pero la pregunta es la misma. ¿Cómo le hago para sacar y desarrollar mi talento? Y de eso, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos esta semana a éxito de adentro hacia afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer grabar para ti. El día de hoy vamos a tomar una de las preguntas que me mandaron a mi cuenta de Instagram, arroba coach Dania Aprovecho para decirles que... La cuenta de arroba éxito Podcast es una cuenta que tiene muy poquito que abrir en Instagram. Entonces estoy ahora más pendiente de los mensajes que me mandan a esa cuenta. Aprovecha y mándame tus preguntas. Mándame tus preguntas que yo con muchísimo gusto lo rescato y lo traigo a este programa. Y bueno, me voy a arrancar con el tema, pero.. Antes de arrancarme con el tema, quiero mandarle un saludo a mi querido Iván Rodríguez. Un saludo. Mira, no te pregunté de dónde me estás escuchando, pero, este, híjole, no, a ver, ya, ya me fui a las historias con Iván. No, no me dijo de dónde está, pero lo único que sé es que vives en, cerca de un centro ceremonial importante. <risa> y quieres saber, ok, e-commerce. Iván, bueno, donde sea que te encuentres me imagino que estás en Ciudad de México y que estás cerca de alguna pirámide si no es así, me dices en dónde estás, por lo pronto Iván me hizo reír un montón porque dice, hola Supercoach, recién escuché el episodio 133 de Éxito creo que es la vez que he escuchado más groserías, me encantó híjole, a ver bueno, si ustedes son sensibles a las groserías, de una vez les digo que yo sí, sí uso groserías. No todo el tiempo, ni con la misma intensidad, pero en mi día a día yo uso groserías. Digo, o sea, mi esposo es súper, súper mal hablado y algo tenía que tener yo también, ¿verdad? En común y la verdad es de que acá en el norte, yo soy del norte de México, pues las groserías son muy comunes, ¿no? Él dice, el episodio 133 dice, enfrentar el trauma libera, esconderlo esclaviza. Lo voy a volver a escuchar porque yo la verdad no sé qué tantas groserías dije. Discúlpenme ustedes que de repente me emocione y use groserías, pero... Pues es que sí es. Mira, las groserías te ayudan a enfatizar ciertas cosas. Normalmente cuando escuchas groserías, y también tiene que ver un montón la intención, ya saben que la intención que yo tengo acá no es nada eh, de lastimar gente ni de ofender gente. Es bastante amorosa. <risa> y, y bueno, hay gente que me dice que cuando digo groserías la, la siente hasta como cariñito. Espero que no se ofendan, de verdad. Y pues ni modo, sí las uso, no te, no te voy a decir que, que, ay no, voy a tratar de, no, yo sé que las uso y que cuando me apasiono hablando de algo, madre de Dios, y si quiero hacer notar un punto, bueno, me sale lo sonorense. Con ese disclaimer en mente, con esa aclaración hecha, eh, me arranco con el tema. Me arranco con el tema, yo sé que estás arrancando la semana conmigo, probablemente me estás escuchando a tus seis de la mañana, yo sé que a mí me escuchan súper temprano, así que pilas, 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 vamos con todo este día y quiero que te lleves esta reflexión. Fíjate, la pregunta que me hacen con más frecuencia es ¿cómo logro detonar mis talentos? ¿Cómo logro desarrollar mi potencial? ¿Cómo logro desarrollar mis talentos y mis habilidades? Entonces, yo el día de hoy, a manera de historia, te lo quiero contar pues para ver si tú te identificas y, y, y logres cachar en qué posición estás. Y la otra parte que te quiero dar en este episodio son un par de preguntas al final para que tú puedas reflexionar. Entonces, si estuviéramos en una sesión uno a uno, yo lo que haría contigo es hacerte muchísimas preguntas. No por morbo ni por memorizarme nada de ti, simplemente porque cuando yo te hago preguntas y tú dices las respuestas, te escuchas y en ese escucharte te conoces y en ese conocerte es que puedes hacer cambios. Entonces, yo sé que a mí las personas que me escuchan en éxito de adentro hacia afuera están buscando crear cambios en su vida, crear cambios en su persona, vivir un poquito mejor. Así que, bueno, al final te voy a dar unas preguntas para que te puedas escuchar en voz alta. ¿Ok? Entonces, primero que nada me arranco con la introducción. Hay personas que por diferentes razones prefieren guardar sus talentos en lugar de mostrarlos y desarrollarlos. Y tú vas a decir, ay, Dania, ¿qué, qué locura, pero ¿por qué? Bueno, partiendo de la premisa, que considero que todos tenemos talentos, diferentes tal vez, pero todos tenemos talentos, tú tienes un chorro de talentos y probablemente son talentos que están en potencial y no los conoces. Porque no, no los has desarrollado, no has estado tan en contacto con ellos. Entonces, pues se quedan por ahí en el baúl de, 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 lo, de lo que no usas diario y, y esos talentos pues se quedan ahí guardaditos tan así que luego ni te acuerdas dónde están, ¿no? No te acuerdas dónde están de tan bien que los guardaste y tan bien que los escondiste. Fíjate, una de las razones es que como no usamos nuestros talentos a diario, los dejamos por ahí guardaditos hasta se nos olvida que los tenemos. Entonces, es bien importante, bien importante que te des el beneficio de la duda en este episodio. Si quieres se acaba el episodio y nos olvidamos de que tienes talentos, ¿ok? Pero en lo que respecta a este episodio, vamos a partir de la idea de que claro que sí tienes talentos. A lo mejor están guardados, a lo mejor están enterrados, a lo mejor están olvidados. Pero de que tienes talentos, tienes talentos. Y partiendo de ahí es que podemos llegar después a cómo es que los puedo sacar a la luz. Primero, tienes talentos. Muy bien. Ahora, ¿por qué las personas guardarían sus talentos en lugar de mostrarlos? Yo he visto que hay dos Tipos o dos grupos de personas. El primer grupo de personas es aquel grupo que no ve sus talentos. Te voy a, te voy a dar los, los seis puntos de este grupo para ver si te, si te identificas en este grupo. ¿ok? El primer punto de este grupo de personas es que no ve sus talentos. Eh, otro punto es que no los reconoce. Le cuesta trabajo reconocer, como que tal vez sí los ve, pero dice, no, nah, no, nah, no es un talento, es algo común, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo tiene, ¿ok? Ahora, otro tercer punto de este grupo de personas es que tal vez sí ve su talento, tal vez lo reconoce y dice, sí, yo soy buena para hablar, pero no lo valora, ¿ok? O no ve sus talentos, o no lo reconoce, o no los valoran esa este, este es otra Dania, ¿cómo puedo saber si no lo hago Laura? mira, si tú identificas que tienes un talento para hablar en público y, y te gusta y además, o sea, como que tienes estrella, o sea, tú, tú cautivas audiencias lo reconoces, has estado ahí, has estado en el escenario sabes que sí, sabes que lo tienes pero no lo valoras al punto de que te, te desperdicias, ¿no? O sea, dices tú, no, no, no soy tan bueno. No, o sea, en realidad, lo hago, es tan fácil para mí que considero que es algo muy sencillo, ¿no? O sea, como que si no me cuesta trabajo, me cuesta valorarlo. Y eso pasa con el talento. Tu talento, es algo que va a ser hasta cierto punto natural en ti, tan natural que pasa desapercibido. Por lo tanto, te va a costar valorarlo. ¿Eh? Ya me sigues, yo sé que sí. Bueno, sigo con el primer grupo de personas. ¿eh? Entonces, no ven sus talentos, no los reconocen, no los valoran. O ya hay un síndrome y es el síndrome del impostor. Las personas que tienen síndrome del impostor, justo... Están peleadas con reconocer su, 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 su valor, su talento. ¿Sí me explico? Les cuesta muchísimo trabajo eh, reconocer que lograron las cosas gracias a su talento. Si tú no sabes si tienes síndrome del impostor, te invito a que después de este episodio busques aquí en el podcast todo lo Hice una miniserie de lo que es el síndrome del impostor, de los diferentes perfiles de síndrome del impostor. Y mira, la verdad es de que la mayoría de las personas que tienen síndrome del impostor no sabe. Así que te conviene escucharlo. Pero bueno, continúo. Este grupo de personas no ve sus talentos o no los reconoce o no los valora o de plano tiene síndrome del impostor o... No considera que tiene un talento, considera que es normal, que eso que esa persona hace es normal o lo mínimo que puede hacer o todos a su alrededor lo hacen, es normal en su familia, es normal entre sus amigos, porque por, porque sí, entonces no lo considera un talento, a veces... Hay personas, o bueno, a lo mejor consideramos que talento es algo súper especial. Algo así como poder escalar paredes, algo así como poder a, hacer algo que es así, wow, nadie lo hace. Esto es súper especial, entonces es un talento. Y no, 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 nada que ver. Ok, otra parte, otra cosa que hacen este, este tipo de personas, este grupo de personas, es que considera que no es un momento. Ok, Dice, Dania, es que yo ya estoy muy vieja para esto, estoy muy viejo para esto o estoy muy joven para esto. Es que estoy muy joven. Entonces, como que consideran que sí hay un talento, sí, este, ok, eh, sí lo reconozco, sí lo valoro, sí lo disfruto, sí logro verlo, pero no es mi tiempo porque estoy muy viejo, ya se me pasó la vida, o estoy muy joven, me falta experiencia. Bueno, ese es el primer grupo, ¿ok? Si tú ya te identificaste ahí, si te identificaste en más de una, dos, tres, no sé, tú lleva tu nota mental, ¿ok? Porque eso es importante. Al final del día, solamente tú sabes. Ahora, el segundo grupo de personas no tienen este problema de que no ven, no reconocen, no valoran, ¿ok? El primer grupo de personas, digamos, que no tiene conciencia de que tiene un talento. Y como que poco a poco va evolucionando y al final dice, ok, sí tengo un talento, pero ya se me pasó mi tiempo, o sea, una vez más la justificación. Y de ahí me brinco a los que sí ven su talento, pero tienen temor. Dania, ¿a qué le tienen temor las personas? Oye, si tienes un talento, ¿a qué le puedes tener miedo? Bueno, hay personas que tienen un talento o varios y no los muestran y no los desarrollan por, porque temen perder algo. O sea, muy en el fondo es el temor a perder algo. Si no es el temor a perder algo, es el temor a exponerse como tal, al fracaso, exponerme a, a hacerlo mal, ¿no? O temen exponerse al rechazo, ¿qué tal que me muestro con mis talentos y me rechazan? ¿No? Eh, temen exponerse a la crítica, ¿qué tal que expongo mis talentos y no gusto? Hay muchísima gente más talentosa que yo, ¿No? Temen exponerse al peligro. ¿Qué tal que yo muestro mis, mis talentos y me pasa algo? ¿Algo me pasa? No, 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 O hay personas que dicen, no, es que qué tal que yo muestro mis talentos, me, me, me los desarrollo, me empieza a ir súper bien. Y entonces ya el éxito pues trae muchas cosas muy feas. ¿No has visto la persona que se ganó la lotería todo lo que le pasó? En dos años estaba peor que como estaba al principio. Su familia lo quería este, secuestrar para quitarle el dinero y luego eh, la, la, la mujer este, lo, lo abandonó porque no sé qué o la o él la dejó porque no sé qué y no sé qué. Y empiezan las historias, ¿no? Mucho temor al éxito. Miren, lo que a mí respecta, el temor al éxito y el temor al fracaso, son hermanos. Es más, que hermanos? Son cuates, son gemelos, son mellizos. Vienen de la misma madre. Que se llama inseguridad. La mamá del miedo al éxito y miedo al fracaso es la inseguridad, esa es. No es una inseguridad exterior, es una inseguridad interior. Y bueno, la buena noticia de que sea una seguridad interior, una inseguridad interior es que la puedes trabajar, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Todos tenemos inseguridades y lo bueno de que nuestras inseguridades sean muy nuestras es que nosotros las podemos trabajar. ¿A que nunca lo habías visto así? Bueno, ya te dije. El primer grupo es aquel grupo que no logra ver, no tiene conciencia de sus talentos. El segundo grupo sí tiene conciencia de sus talentos, pero tiene temor a lo que sea. En últimas, te puedo decir que todos los temores que te dije, son temores a perder algo. O sea, el que tiene miedo a exponerse al fracaso, teme perder su reputación o lo que considera que su reputación. No, va a ser una fracasada, va a ser un fracasado, porque ¿qué tal que se arranca, se arriesga con sus talentos, los muestra, ta, 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 y entonces fracasa? Y la sola idea de pensar que va a fracasar o que va a perder lo que ya tiene porque ta, 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 es suficiente para ponerse un freno de mano y no explorar en sus, en sus talentos. Apuesto que he escuchado que hay muchas personas que dicen que, que lo máximo que les ha pasado es que conocieron sus talentos, lo conectaron con ellos, los desarrollaron, los pusieron al servicio de los demás y ahora viven de eso. Viven de hacer algo que les gusta, viven algo, viven de usar sus talentos. Y suena tan lindo que todos queremos eso. La parte que no dicen estas personas es que antes de poder conectar con tus talentos, sacarlos a la luz, desarrollarlos, etcétera, etcétera, hay un rival a vencer. El rival a vencer es tu ego. La ventaja es que es tuyo <risa> y no es porque sea malo. Yo no, yo no veo el ego como ay es el diablo. No, 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 no. El ego, el ego es una construcción. Falsa de quién eres tú. Y está bien, esa construcción la vamos renovando conforme vamos creciendo, no? Conforme vamos tomando conciencia, nos damos cuenta que no somos eso que creemos que somos Etcétera, etcétera. No me voy a poner ni filosófica ni espiritual y mucho menos religiosa porque no soy una persona religiosa, pero lo que sí te digo es que esa idea que tienes de quién tú eres es falsa, sobre todo si no estás en contacto con tus talentos. Para estar en contacto con tus talentos es importante que estés más cerca de tu verdadero yo, de tu autenticidad, ¿no? Cuando eres una persona más auténtica, no tienes tanto problema o tanto issue en jugar con tus talentos, porque justo lo ves así, como un juego. No pasa nada. Si lo intento y fallo, pues fallé y lo vuelvo a intentar. Si no me salió, pues no me salió y le intento otra cosa y listo. Pero, ¿qué pasa? Que Ahí estás, dándole, dándole, dándole. En cambio, cuando estás viviendo desde esta idea construida por ti, por la sociedad, por tus papás, por lo que tú quieras, ¿no? Por la familia de la que vienes, no sé qué. Cuando tú estás basándote nada más en que eso que conoces de ti hasta ahora es todo lo que eres, estás limitada o limitado a esa idea y de ahí no vas a salir. Entonces, bueno, la siguiente parte en esta reflexión es ¿Y qué tal si esa idea que tienes de ti está incompleta? ¿Qué tal si esa idea que tienes de ti y de los talentos que ya te conoces está incompleta? ¿Qué tal si tienes más talentos y no los has visto? ¿Qué tal si sí tienes talento y aportas valor a los demás, pero pues no te has dado chance de explorar? ¿No? Porque no te has dado cuenta porque no te has dado chance o porque te da miedo perder algo. Eso, es, 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 esa cuestión es la primera a analizar. ¿En qué grupo estoy? ¿Estoy en el grupo de los que ni siquiera puedo pensar que tengo algo especial, un talento especial? ¿O estoy en el grupo de los que ya sabe que tiene un talento o varios, que tiene algo ahí que vamos, o sea, ah, yo apuesto por ti, pero a la hora de la hora te da miedo porque te da miedo perder algo. Te da miedo poner en jaque tu seguridad personal. Te da miedo poner en jaque tu seguridad este, tal vez física, emocional, material. ¿no? Identifica qué es lo que te da miedo perder. Te sorprendería, pero hay personas que a mí me han dicho, Dania, lo que pasa es que si yo gano más dinero del que gana mi marido, ese va a ser problema en la casa. Y yo prefiero estar bien con él que tener mucho más de lo que tengo o lograr mucho más de lo que he logrado, pero perderlo. No sabes cuántas mujeres pasan por esa situación. O mujeres de... Es que para poder conseguir pareja, o sea, fíjate la premisa. Para poder conseguir pareja, tengo que hacerme un poquito chiquita parecer un poquito menos lista, porque asusto a los hombres. Una vez una, una, una clienta me confesó eso, y dije, no, mamacita, pues es que así, digo, partiendo de esa premisa, pues imagínate lo frustrada que vas a crecer, porque cada vez te vas a ir apagando más, apagando más, apagando más. Aparte que es trampa, ¿eh? Si tú andas con bandera de que no tienes ningún talento y, y ay, te haces ahí, como que te, ¿no? Para agarrar galán, y luego el galán después te conoce ya en todos tus colores, pues va a decir: ¿quién es esta? No la conozco, no es de la que me enamoré. Y pasa. Y entonces al final también se quedan sin el galán, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante no es tener una estrategia para conseguir pareja, una estrategia para conseguir un mejor trabajo, una estrategia para conseguir... No, aquí, para mí, la estrategia de estrategias es una estrategia para acercarte más a ti, para acercarte más a ti misma, a ti mismo, para integrarte. Entonces es importante darte cuenta en qué grupo estás. Continuamos. Ahora, fíjate, la consecuencia de estar en un grupo o en el otro, en el grupo de los que no ven sus talentos, o en el grupo de que temen perder algo si los usan, no importa cuál grupo estás, tienes una consecuencia. Y la consecuencia es jugar en pequeño. ¿Ok? ¿A qué le llamo jugar en pequeño? Cuando tú no utilizas tus talentos, te quedas como enjaulado, enjaulada. No sé si has visto que a las vacas las meten en un corral donde les ponen pasto y de ahí no salen las vacas. Y si les quitan después el cerco, de todas maneras ya no se van. Aunque ya no exista cerco, ellas no se van o hay una que otra vaca aventurera, ¿verdad? Y luego hay que salir a, a, a caballo a regresarlas al corral. Pero realmente los que pueden como, como salirse del corral y romperlo son los toros. En, en su naturaleza no está estar encerrados. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque... Hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera del corral. Hay un mundo que explorar. ¿Ok? Y pues si tú te quedas encerrada en el corral por no utilizar tus talentos, pues te vas a perder de todo eso. Si tú te quedas jugando en pequeño para no perder lo que crees que has ganado, lo que estás perdiendo definitivamente... Es mucho más grande, pero como no lo conoces, pues no apuestas por eso. ¿Por qué sé que es más grande? Porque cuando una persona está en contacto con sus talentos y los desarrolla y crece, haz de cuenta que conecta con su superpoder y entonces lo que genera es una realidad que está más en armonía con su ser. Punto. No te voy a decir que su vida es más fácil o que deja de tener problemas. No, no, no. Es un, es un, es un tema de satisfacción personal. Es un tema de autorrealización. Es un tema de armonizarte contigo, con tu versión más auténtica, con tu verdadero yo. Entonces, imagínate que tú tuvieras el poder de volar, pero que como el resto de las personas con las que tú convives, 24-7, no vuelan, tú piensas que, pues tú tampoco. Porque si los demás no vuelan, pues seguro tú tampoco. Tú, ¿Tú por qué podrías volar, no? Lo más chistoso es que es muy probable que las personas a tu alrededor también sepan volar, pero tampoco lo saben y tampoco lo intentan. Entonces ahí van todos en manada creyendo que no saben volar conformándose con jugar aquí, aquí caminando, aquí gateando, aquí corriendo, pero no volando, porque no, 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 nosotros no volamos. Dicen que hay gente que vuela, pero nosotros no volamos. ¿Cómo sabes que no vuelas? Porque no tengo alas. ¿Y, y ya lo intentaste? Pues no, pues no. Por supuesto que es una metáfora, ok, o sea, <risa> espero, que, espero no tener que aclarar, pero la verdad yo aclaro porque no sé quién me escucha. Creo que no me escuchan niños, mi audiencia está madurita, pero igual os estoy usando una metáfora. Total que hay personas que de repente dicen, bueno, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que sí puedo volar? Y lo intentan, y vuelan poquito y se caen, pero dicen, ah, cabrón, como que sentí que sí volé. A ver, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y un día consigue volar. Y entonces todas las personas que estaban alrededor de esa persona dicen, ¡Mira! ¡Mira, está volando! ¡Está volando! wow ¡Qué padre! ¡Qué bien! ¡Qué bien por ella! ¡Qué bien por él! ¡Mira! ¡Mira cómo vuela! Y en el fondo de esa persona hay algo que dice, ah oh, yo también quisiera volar como, como ella! ¡Yo también quisiera volar como él! Y entonces con tu propio vuelo inspiras a los demás inspiras a los que tienes a tu alrededor como consecuencia es una consecuencia hermosa no, no lo haces por eso, tú lo haces por tus ganas de volar, es todo por ver lo que se siente y en el, en el camino como consecuencia una de las consecuencias hermosas es que vas a inspirar a los otros a volar no significa que lo van a intentar tal vez sí, tal vez no no depende de ti otra consecuencia es que va a haber personas que van a decir tal vez, ay, mira, ya se cree mucho porque vuela. Y tú sigue volando. Da igual, ya aprendiste a volar. <ríe> que digan lo que quieran, tú sigue volando. A ver otras personas que digan, ay, no, no, pero mira, qué peligroso. Ay, no, está volando tan alto, que tal, tal que se cae? Bueno, a ver, hay gente que no vuela y también se cae, no pasa nada. Si te caes, pues vuelves a volar y ya. Va a haber de todo. Pero lo importante no es qué reflexión les das a los demás a partir de que tú empiezas a volar. Lo importante es cómo te sientes tú. Lo importante es cómo te disfrutas en el proceso tú. Porque al final del día la meta, pues no es volar. La meta es disfrutar el proceso. Las personas nos ponemos metas que queremos alcanzar y eso son como motivaciones, anhelos, deseos, sueños. Y eso como que nos emociona, nos motiva en el día a día. Pero realmente lo importante es todo el proceso que recorremos para llegar ahí. Esa es la meta, disfrutar el proceso. Porque el proceso es el que nos transforma, no la meta por sí sola. Es el trabajo que hacemos en nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si ya sé que estoy en un grupo de personas o que estoy en otro grupo de personas? Yo sí veo mis talentos, yo no veo mis talentos, yo no tengo idea de por dónde empezar, pero como que algo me dice que sí. Como que tengo, sí tengo miedo a perder, lo reconozco, tengo miedo a perder a, el amor de mi familia, tengo miedo a perder a mis amistades, tengo miedo a perder, eh, que, algo tengo miedo a perder, la identidad, lo que fui, lo que soy, lo que he sido, lo que creo que soy, la que creo que soy, el que creo que soy, o sea, bueno, pues con todo y miedo, pero carajo, hay que aventarse, ¿no? Hay que aventarse. Te la debes. Te la debes. Eso de descubrir tus talentos, desarrollarlos, sacarlos, vencerte a ti misma, vencerte a ti mismo para poder desarrollar los talentos que tú traes, es lo único que puedes hacer por ti. Nadie más lo puede venir a hacer por ti. Sí es cierto que un coach puede acompañarte en el proceso. Sí es cierto que un terapeuta puede ayudarte a descubrir cosas, pero te voy a decir una cosa, al final el trabajo lo haces tú, ¿eh? el trabajo lo haces tú y cuando hablo de vencerte a ti misma, vencerte a ti mismo, es vencer la idea que tienes de ti mismo, vencer la idea que tienes de ti misma. Vencer esta definición cuadrada de yo soy fulanita de tal, de tal nacionalidad, estudié tal cosa, me dedico a esto, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy vecina, soy, a ver, a la chingada con toda la definición que nos tiene encarcelados en de aquí no te mueves. Porque estos son los roles que tú juegas. Entonces, no hay tiempo para ti, olvídate, ya pasó tu momento, ahora tienes otras responsabilidades, ya vives en otro momento de tu vida. O sea, no, 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 no. Esos son pretextos. Porque con todo y que juegues mil roles, sigues siendo un ser humano con un potencial enorme, con una capacidad creativa asombrosa. Y Lo único que tienes que hacer es darte la oportunidad. Y eso es lo primero. Darte la oportunidad y de decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor y sí tengo un talento y ¿sabes qué? No me lo quiero perder. De perdida quiero saber cuál es. Ya que lo use o no lo use o que, o que lo exponga es otra cosa. Pero primero sí, sí quiero descubrir cuál es mi talento. Entonces, la solución a todo esto es pues darte cuenta. El primer paso para lograr sacar a la luz tu talento es darte cuenta. Así de sencillo. Así que para que te des cuenta, vamos a pasar al final de este episodio y te voy a dejar unas preguntas porque lo que quiero es que te contestes a ti misma, que te contestes a ti mismo en voz alta, ¿ok? Pregunta número uno. Identifica qué es lo que ganas si continúas jugando en pequeño. Siempre hay una ganancia secundaria. No es una pregunta obvia. Ábrete la respuesta. Si estás escribiendo mejor, deja que la pluma corra sola. Y contesta. ¿Qué ganas si continúas jugando en, pe en pequeño? Jugar en pequeño es jugar sin usar tus talentos, ¿no? Seguir en tu día a día sin usar tus talentos. ¿Qué ganas? A lo mejor ganas en pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo de amigos, pertenecer a un, a un sistema. ¿Qué ganas? La seguridad de que ya lo que conoces de ti eso es, entonces estás segura de quién eres y con eso te quedas. ¿Qué ganas? ¿Mantener el amor de quién? ¿O cómo? ¿Qué ganas si sigues tú sin destacar? Porque te voy a decir algo, cuando alguien usa sus talentos, destaca. Para mí es así, usar tus talentos es como, como, que, como que empiezas a brillar como la estrellita de Mario Bros., ya sabes, cuando Mario o Luigi o bueno cualquier personaje eh, ag agarraba la estrellita y entonces se ponía a brillar, tin, 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 y la musiquita cambiaba. Bueno, eso es cuando alguien está jugando con sus talentos. Así lo veo yo. Entonces, bueno, dime qué ganas si continúas jugando en pequeño, jugando sin la estrellita. ¿Ok? Pregunta número dos. Pregunta número dos, ¿qué es lo peor que puede pasar si empiezas a jugar con tus talentos? Para mí esto del talento tiene que ver con jugar. O sea, si, si tú dices, yo tengo un talento para escribir, juega a que escribes un libro. Yo tengo un talento para cantar, juega a que cantas, a que eres cantante. Yo tengo un talento para dibujar, juega a que eres artista plástico. Yo tengo un talento para hablar en público. Juega a que das conferencias. ¿Por qué? Yo no sé si tú lo has notado, pero la mayoría de las personas que vemos que están conectadísimas con su talento, ¿no? Artistas de cine, art cantantes, directores de películas. La mayoría he notado que dicen que jugaban a eso cuando eran niños. Es así jugaban a eso desde que son niños imagínate una persona que juega a cantar desde que tiene tres años y canta todos los días, y canta todos los días, y canta y sus papás le ven cierto talento, entonces dicen a ver, voy a llevar a la mijita, o voy a llevar al mijito a clases de canto porque como que sí le gusta, y luego veces que quiere ir a una audición le voy a llevar a una audición, ¿sabes qué? que quiere aquel, la, 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 la. y de repente ¡ay! se abrió una oportunidad para un grupo musical, bueno, a ver, vamos a meterle y luego ¡pum! es un trancazo, y, y así parece como que son, como que ¡ay! eso le pasa a bien poquita gente ¿sabes que no? ¿no le pasa a bien poquita gente? lo que pasa es que que lo único que vemos en grande es todo lo que salga en los medios masivos entonces pensamos que estas historias que veíamos en la televisión o que ahora vemos en el internet le pasa a personas muy especiales y no no, 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 no. Ellos tienen de especial lo que tú tienes de especial y lo que yo tengo de especial, que somos seres humanos y punto. Eso es lo que tienen de especial. ¿Por qué tienen esos resultados asombrosos? ¿Por qué se ve que están en contacto con su talento? ¿Por qué se ve? Pues porque lo empezaron a usar desde chiquitos y jugaron con su talento y juegan con su talento y se divierten. Y entonces tu cerebro registra, esto es bueno, ok, lo voy a seguir haciendo, esto es bueno, ok, lo voy a seguir haciendo. Y entonces están en esa frecuencia, están en ese canal, están en ese, en ese ambiente. Así como te dicen, ay, no, no, es que tienes que cuidar las amistades, ¿verdad? Porque si tú dejas que tus hijos se junten con otros niños que están usando drogas, lo más seguro es que tus hijos acaben usando drogas. Mucho cuidado ahí, no los des... Ah, bueno, es lo mismo. Claro que el contexto importa. Entonces, si tú te juntas con puras personas que no creen que tienen talentos, que no se atreven a jugar con sus talentos, que están todo el tiempo... Eh, criticando a los demás, eh, juzgando a los demás, que no se dan la oportunidad de crear algo por su cuenta, ¿no? que no juegan con sus talentos, no se sienten cómodos, cómodas. ¿Tú crees? ¿Tú crees que tú vas a ser la excepción a la regla en ese grupo? Claro que no. Y sí, a veces lo peor que puede pasar es que vas a cambiar de personas. ¿Y cuál es el problema? Digo, yo prefiero eso... A quedarme sin conocer mis talentos. Yo prefiero eso a jugar en pequeño toda la vida. O quedarme en el corral. O sea, claro. No, 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 no. Entonces piensa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si juegas con tus talentos. ¿Vale? Ok. Vámonos al punto número tres. Punto número tres. ¿Qué puedes perder si sacas a la luz tus talentos, uh, ahí es cuando ya no estás jugando nada más, ¿no? O sea, yo te decía en la 2, ¿qué es lo peor que puede pasar si juegas con tus talentos? Y ahí me refiero a, ay, Dania, soy ingeniero, pero pues a mí me encanta cocinar, ¿no? Y, y, y creo que tengo un talento para la cocina, pero la verdad lo que me deja, lo que me da de comer es que trabajo de ingeniero. No soy feliz, me siento miserable, estoy harto, estoy hasta la madre, quisiera emprender, pero pues no porque soy el sostén de mi familia, pero pues sí, ok, a ver, calmado, juega con ese talento, ¿verdad? No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, métete a clases de cocina, toma clases de cocina por internet o ponte a experimentar sin tomar clases, juega con tu talento, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga tu esposa o tu esposo o tu pareja o quien sea, ay, ¿cómo pierdes tiempo? Ay, ¿qué estás haciendo? Qué ridículo, qué ridícula. Ah, pues tú diles, tú qué, déjame en paz. Esto es un hobby. El mejor permiso, o la licencia, o el pasaporte para jugar con tu talento es que le digas, hobby. Ahí este es mi hobby. Es que este es mi hobby. Pero tú y yo sabemos que es tu talento y que estás jugando con él, ¿ok? Entonces, tú disfraza lo de hobby. Ahora, ¿qué puedes perder si lo sacas a la luz? Es decir si le dices a todo el mundo que ese es tu talento y que estás al servicio de los demás y sabes que cuando se te ofrezca una paella yo te la hago, contrátame a mí si tienes un evento porque amo hacer paellas y no es por nada pero me quedan deliciosas, ¿no? Así con esa pasión ¡ay no! van a decir que qué presumido, que qué presumida este van a decir ¡ay míralo! No, no, no le deja ya la construcción y anda vendiendo paellas ¡qué! ¿Qué es lo peor que puedes, que puede pasar? ¿Qué es lo que puedes perder? Piensa, ¿qué puedes perder si sacas tus talentos a la luz? Sacar tus talentos a la luz es mostrarlos, compartirlos con otros. Eso es. ¿Qué puede pasar si compartes tus talentos con otros? Ay, Dania, pues es que a lo mejor yo pienso que es la mejor para ella, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no es? ¿O decepción? Pues te la comes tú, mi vida, si a ti te gusta tu paella y tú crees que es la mejor paella del mundo y tú sales y vendes paella y tú dices, oye, ¿no le gustó este a esta persona, este grupo de personas? Pues ya que estás ahí, pregúntales, a ver, más sal, menos sal, ¿qué le, más pollito, menos pollito, ¿qué le gusta? no? Para tomar en cuenta qué le gusta a los demás, si lo vas a vender, si lo vas a sacar a la luz, y este, si lo vas a intercambiar con otros. Pero si lo estás haciendo por el placer de hacerlo y además lo estás regalando, pues ¿qué pasa? pues nada es como que a mí me digan ay coach, es que a mí el episodio 133 no me sirvió porque dijiste muchas groserías y no me sirvió porque mis oídos son castos y además me sentí terrible mi vida, este contenido es gratis lo hago con mucho amor con mucha pasión pero si te sirve o no te sirve esa es tu misión yo estoy aquí para compartir y además puedo decir mucha pendejada pues sí soy persona ni moque qué. Claro que me equivoco. Y claro que si tú me estás escuchando, tu trabajo es tomar lo mejor de lo que yo diga y desechar lo que no te, lo que no aplique para ti. Pues a mí me escuchan de todo el mundo. ¿Cómo voy a saber cuál es tu situación? En ese entendido, piensa que puedes perder si sacas tus talentos a la luz realmente. Y si encuentras algo que puedes perder, anótalo. ¿Ok? Porque ya después vas a reflexionar sobre eso. Punto número cuatro. Punto número cuatro. ¿A quién podrías afectar si sacas tus talentos a la luz? ¿A quién podrías afectar si sacas tus talentos a la luz? Muchas personas no muestran sus talentos o no sacan sus talentos a la luz. Por miedo a afectar a sus seres queridos. Bueno, de todo tu sistema familiar, ¿a quién podrías afectar concretamente? No, es que iba a decepcionar a mi papá porque venimos de familia de ingenieros, entonces yo cómo voy a ser cocinero si soy ingeniero, ok, piensa, ¿a quién podrías afectar? No, es que cómo le voy a decir a mi mamá que no voy a ser doctora, ¿no? Que voy a ser artista plástica si todas somos doctoras en la familia, este pediatras, ¿no? Odontólogas todas, o sea... ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no me voy a recibir de contadora si siempre había querido una contadora en la familia? O sea, ¿a quién podrías afectar? No, es que ¿cómo le voy a decir a mi familia que lo que quiero es contar chistes? ¿Cómo le voy a decir a mi familia? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Qué van a pensar mis hijos si ven un video de mí en YouTube haciendo el ridículo? Van a decir, mira qué ridículo su papá, mira qué ridículo su mamá. Piensa a quién podrías afectar. Pregunta número cinco. Pregunta número 5 ¿Es real todo lo que contesté en las preguntas anteriores o son suposiciones mías? Así es. ¿Es real o me lo estoy inventando? la mayoría del tiempo aquellas respuestas que tenemos ya como preconcebidas como prefabricadas en realidad son puras suposiciones suposiciones que se basan en nuestros miedos más profundos el miedo al rechazo el miedo a ser heridos el miedo a ser abandonados el miedo a ser trans el miedo el miedo a ser traicionados el miedo a ser humillados, menospreciados. ¿De dónde vienen esos miedos? Pues vienen de nuestras heridas. Nuestras heridas de la infancia. También tengo por aquí episodio donde hablo de las heridas de la infancia. Ponle heridas de la infancia. Te voy a salir. Heridas de la infancia. Coach Daniel Stacks. Heridas de la infancia. Éxito dentro, de hacia afuera. De ahí vienen. Conocer nuestras heridas nos ayuda a a sanarlas cuando fuiste niña cuando fuiste niño estuviste en contacto con tus talentos jugaste con tus talentos no tenías problema en jugar con tus talentos y en practicar y en practicar y simplemente en disfrutarlo no pensabas tantas cosas hubo algún momento en tu historia donde por alguna circunstancia de la vida tuviste que guardar ese talento Tuviste que dejarlo ahí por pertenecer, por agradar, por sentir amor, por ser aceptada o aceptado. Y está bien, parte de la vida. Pero bueno, llegó el momento de sacar del baúl de los recuerdos esos talentos y atreverte a sacarlos a la luz. Hay que sacarlos del baúl y exponerlos a la luz. Y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Si este episodio te gustó te dejó algo de valor, por favor, califica este podcast con 5 estrellas, compártelo con todos tus amigos y mándame mensaje por Instagram porque quiero saber qué fue lo que más te hizo clic. Te mando un abrazo, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.